0: Einen wunderschönen guten Morgen, also für Morgen. alle, die da sind und für alle, die am Livestream sind, freue mich über jeden, der zuhört und habe auch gebetet, dass wirklich das Wort Wurzeln in eure Herzen fängt, genau, und damit es reiche, reiche Ernte bringt. Wir bedanken uns auch an Robert, auch an Pastor Mark, der gestern Abend die Konferenz angefangen hat und ja, und wie der Pastor Mark gesagt hat, das ist heute hier auch so ein wenig happy Reunion. <lacht> ja, ja, und zwar möchte ich, bevor ich loslege, möchte ich äh, ja so auch ein Zeugnis geben. Und äh, es ist so, dass Pastor Mark und Pastora Rafaela Robert vorher gepredigt hat und auch seine Ehefrau Kathi, also die kenne ich schon seit Jahren. Wir waren gemeinsam, haben wir uns mal getroffen auf eine Konferenz, die fand in Nürnberg statt. Das waren so die Anfänge vom Dienst von Pastor Mark. Und auf dieser Konferenz wurde ich eingeladen von einer Freundin, Sabine Schäufel vom Shalom Verlag, die leitet den Shalom Verlag. Und dann hat sie gesagt, Hilde, da musst du unbedingt kommen. Gott, Dann habe ich gesagt, ja wunderbar, ich habe gerade Zeit. Gut. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Das sind ja, ja so gute zweieinhalb Stunden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ganz starke Hüftschmerzen. Und ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt ich war, aber auf jeden Fall sagte mir der Orthopäde spätestens mit 49, da brauchen Sie zwei neue Hüften. Und jetzt war ich so unterwegs nach Nürnberg zu der Konferenz. Heilung Finanzen ging es da bei dieser Konferenz. Und ich dachte, okay, also jetzt hast du ein gescheites Auto, jetzt hast du Geld, du kannst es leisten hinzufahren, aber jetzt hast du solche Schmerzen, dass du einfach so gestreckt, also ich fuhr so ein Audi A6, Gott sei Dank muss ich sagen, also Platz zum Strecken, also ein Automatik mit Schalter, hätte ich es gar nicht geschafft, hätte ich es absagen müssen. Ja, und so kam ich dann in Nürnberg an, schmerzverzerrt und fix und fer fer foxy und überhaupt und ja, mit so einem Gesicht natürlich, gell? Ja, und das war echt interessant. Da war nämlich, also da, ja, gleich so, so ziemlich so zu Beginn, da hat ähm, der Robert gesagt, hier im Raum, also ein prophetisches Wort gehabt für eine Frau, die sich hier im Raum befindet, wir waren ja nicht mal für Leute und, ja, und die hat starke Hüftschmerzen, Hüftprobleme. Aber ich habe mich irgendwo noch nicht angesprochen gefühlt, weil mir dachte, jetzt bin ich neu da, jetzt will ich doch nicht gleich schon hier schreien und so weiter. mir da Vielleicht bin ich es gar nicht. Und da sagt er wieder. Und er sagt, das gibt's doch gar nicht, aber ich weiß es. Geist Gottes lügt nicht. Ja, hier ist eine Frau. Und ich sag. Ja, denk mir, hm, nee, also, ich bin's nicht, gell. Aber ich dachte, aber die Frau daneben, gell, weil die hat nämlich so eine Krücke dabei gehabt. Und da sagen sie hatte wirklich ein Bein länger als das andere. Also, sie hatte auch einen orthopädischen Schuh. Und da schaue ich sie so an und die total happy und so. Ich mir, aha. Also, und dann stob, schub sie so an und ja, sagt, ja, Sie, Sie sind wahrscheinlich hier gemeint, der Herr da vorne, da hat ein Wort für Sie. Sagt sie, wie? Nö, nee, das ist doch nicht für mich, mir geht es doch gut, hat sie gesagt, außerdem wurde für mich schon gebetet, also ich glaube an Heilung. Und, ja, okay. und dann beim dritten Mal sagt der Robert wieder, das ist eine Frau, also bitte melde dich, gell? Ja, okay, gut, dann habe ich mich gemeldet, dann habe ich mich gemeldet Du hat ewig, ewig lang für mich gebetet. Also es wurde noch nie so lang für mich gebetet wie an wie damals und tatsächlich, die Hüften wurden gesund. Also ich wurde schon zweimal in einer anderen Geschichte wurde ich gerönt, also die Hüften sind wirklich gern, ich brauche keine neue Hüften. Also preis dem Herrn, preis dem Herrn, Halleluja und hatte auch nie mehr wieder diese Schmerzen. Und das zweite Zeugnis, also dann hatte Pastor Mark dann halt am Abend hat er ein Wort gehabt, beziehungsweise er, ich saß hinten und da sagt er, die Frau da, gell, also er kannte mich nicht, also ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht, also wir kannte uns keiner dort, also ich kannte jetzt nur die Sabine, meine Freundin, und sagt sie, so, und dein Mann wird mal sehr, sehr viel Geld verdienen und wird sehr viele Dienste unterstützen. Also ich war da so überfällig. Ich mir dachte, woher weiß ich überhaupt was von mir, gell? Der hat also haben wir ge ich war da so total perplex. Ich war völlig, ich war, ich, ich konnte es gar nicht fassen, gell? Und das ist tatsächlich eingetreten. War zu dem Zeitpunkt, das erzähle ich halt immer wieder halt. Also ich bin jetzt dreimal dran. Es lohnt sich dabei zu sein. Genau. Also meine also meine Predigen beruhen auch sehr viel auf persönliche Erfahrungen, die man mit Gott erlebt haben und da werde ich auch darüber berichten wie und so weiter, aber wir waren hoch verschuldet, also so knappe Millionen waren wir und diese, also wir, wir fingen schon an diese Schulden abzubauen, aber es war noch nicht so richtig Durchbruch da. Und dann hat der Pastor Mark dieses Wort für, also für uns gehabt. Er hat auch gebetet. Und in einem Jahr wurden diese Schulden getillt, weil es ging dann so krass. Also es ging so wirklich so Durchbruch nach Durchbruch. Und wie gesagt, also wir sind auch selbstständig und wir haben etwas gekauft, was den Umsatz nicht gebracht hat. Und dann kamen noch ein paar falsche Entscheidungen dazu, weil wir Gott beraubt haben. Das erzähle ich dann in ein weiteres Zeugnis, werde ich das berichten. Und somit kamen diese... Ganze, das ganze Dilemma kam dann zusammen, genau, und dann noch mal ein, habe ich noch mal ein, ein Zeugnis, und zwar, das hat jetzt nichts mit Finanzen zu tun, aber mir dieser Zahn vorne mal abgebrochen, also das ist fürchterlich für eine Frau, gell, mal so eitel, wie ich schon bin, gell, und dann, und dann, noch ohne Zähne, wo ich doch so gern lache, ist natürlich, haben wir gedacht, Gott, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, und dann habe ich so Angst vor Spritzen, und wenn man vorne spritzt, dann ist das nochmal. Also ich war wirklich fix und fertig, echt, und ich hätte eine neue Zahn bekommen sollen. Also wirklich echt, also, oh, schrecklich, wirklich schrecklich. Und dann habe ich natürlich halt, ähm, ja, Pastor Mark natürlich Bescheid gegeben, und, auch, und die haben ja für mich gebetet. Und ich ging dann, das war Wochenende, und dann ging ich Montag zum Zahnarzt und sagte, ja, mir ist der Zahn abgebrochen, ich habe so Angst. Und dann guckt er und sagt, ja, was ist da abgebrochen? <lacht> Wo? Ja, aber schau, sie, das wackelt. Na, also was wackelt hier? Er hat gesagt, gar nichts wackelt. <lacht> gar nicht. <lacht> naja, ich bin dort auf dem Stuhl gesessen und dann ging ich wieder nach Hause. <lacht> Ich konnte ich es wirklich, ja, ja. wirklich nicht fassen. Jetzt, jetzt habe ich noch, Entschuldigung, noch mal ein ganz kleines Zeugnis, noch mal eins, was ganz, was ganz Lustiges. Also da war ich einfach so, so Lehrabend hier bei euch und dann schrieb die Julia immer wieder, unsere Julia lebte damals in Neuseeland als au -pair. Und ich immer mit dem Handy und der Pastor hat von der Kanzel immer so geguckt, so nach dem Motto, mm, kannst du nicht wann anders mit deinem Handy? Und dann am Schluss der, der Lehreinheit habe ich gesagt, ja, die Julia, die hat Sandflöhe und die leidet furchtbar drunter und schon ganz verzweifelt. Da wurde einmal gebetet für diese Sandflöhe, also ganze Gemeinde. Und die kam und die waren weg. Die waren tatsächlich weg. Also, die waren am nächsten Tag, diese Sand, die können ja so jucken, die Haut und so. Genau. Also, ich habt ja schon viel erlebt, aber das ist so spektakulär, weil das war so, ich muss immer wieder lachen, wenn ich an Sandflöhe denke, wie der Pastor, und ich auf meinem Schul, aber es ging um Sandflöhe. So, jetzt hat, genau. So, aber wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier nicht nur beim Zeugnisgabe, wir sind jetzt hier auch zum Thema Finanzen fortzufahren. Ja, es ist ein heikles Thema, es ist ein schwieriges Thema, auch im Leib Christi. und ja, Aber es ist ein wichtiges Thema, gerade ja, in unseren Zeiten. Wir, sind, wir waren noch nie so von Gott abhängig, von seiner Gnade und von seiner Barmherzigkeit wie jetzt in dieser Zeit. Wo jetzt alles, was uns früher Sicherheit gegeben hat, zack, weg, zack, weg, zack, weg. Das ist wirklich, es ist wirklich so und deswegen ist es wichtig, dass wir im Leib Christi gestärkt sind, also dass wir da gut informiert sind ja und für die kommenden Zeiten, dass wir halt auch wirklich gut zugerüstet werden, weil, wie gesagt, alle Sicherheiten fallen weg. Automobilindustrie, das ist egal, Immobilienmarkt irgendwo in Hongkong, irgendein Investor, da war ein Multimilliardär, alles sagt zusammen. Es sind so viele, viele Beispiele. Und was bestand hat, hat das Wort Gottes bestand. Und was da in seiner Schrift steht, ein, also auch ein Täter des Wortes sein, nicht nur einfach hören gell, und lesen, genau. Und ich werde jetzt sprechen zu den Grundlagen für finanzielle Freiheiten. Also ich bin jetzt eine Frau der Notizen. <lacht> Meine Oma hat gesagt, meine Oma hat immer gesagt: Sag Hilde, du hast als kleines Kind nicht mit Spielsachen gespielt, du hast immer mit Papier gespielt. Du wirst eines Tages viel schreiben, viel schreiben. Und da muss ich auch heute Morgen dran denken. ja, dann vergesse ich halt auch nicht, ja. ja. Die Grundlage einer gesegneten finanziellen Zukunft ist in der Natur Gottes begründet, uns zu, segnen, uns zu segnen. Und wenn wir Jeremia 17, 7, 8 aufschlagen, also Jeremia 17, 7, 8, Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, die die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und hört nicht auf, Frucht zu bringen. Gesegnet, froh, glücklich, beneidenswert ist der Mensch, der auf dem Herrn vertraut und Vorrang gibt und ihn an erster Stelle setzt. Es ist wirklich so, liebe Gemeinde, wenn man den Herrn an erster Stelle setzt in unserem Leben und er die Nummer eins ist, dann sind wir wirklich vollständig gesegnet. Ich war gestern auf eine Beerdigung und ich bin jemand, ich fahre wahnsinnig gerne Auto, ich fahre auch sehr schnell, aber wenn es um Parken geht, dann, dann habe ich irgendwie ein Problem. Und dann Parkplatz finde ich schon gleich zweimal. Und dann, manchmal schon drei Tage vorher bete ich schon und mache mir Gedanken, wie findest du einen Parkplatz? Große Beerdigung. Ich weiß noch nicht, die Umstände, wie dort sind, ist Platz nicht und so weiter. Da muss ich mich immer schon vorher informieren. Diesmal hatte ich keine Gelegenheit, mich zu informieren. Und jetzt kommt echter Hammer. Erstens mal kein Stau. Ich komme dort an. Ich sehe Menschen schon an Leute, vor mir Autos, die den Parkplatz suchen. Ich komme an der Kirche dort an. Denke mal, das ist doch Parkplatz. Jeder fährt vorbei. Kann ich parken? Ja, okay. Ich kann parken direkt vor der Küche nur über die Straße. <lacht> Dann geht zum Friedhof. Oh Gott, Hilfe, alle schon voraus, weil wir, ich saß vorne, also als letzte raus. Oh Gott, Hilfe, wie es am Friedhof ausschauen? Dann zum Friedhof sehe schon vom Weiten Autos und Autos, da kommt schon kaum durch und Leute, klar, alle Leute, es waren glaube ich über über 100, vielleicht auch schon 150 Leute, keine Ahnung. Und dann auf einmal sehe ich einen, sehe einen Platz. Ich denke, oh, da kann ich parken. Alles fährt vorbei. Gell? Ich parke die, und dann gucke ich direkt am Eingang. Wieder über die Straße. Ich denke, oh Gott. Gestern Abend im Hotel wieder mit dem Parken. Wie schaut es aus? Was passiert? Ich parke vor dem Hotel. Wieder am Eingang. Und da sage ich, Herr, was ist da los? Ich sage, ja, du gibst mir immer deinen ersten Platz in deinem Leben. Da bin ich so gerührt. Und Gott ehrt das. Und es geht jetzt vielleicht bei langloser Parkplatz, aber wenn wir Gott deinen ersten Platz im Leben geben, dann, dann ehrt es ihm und er segnet uns. Und das ist so fasziniert. Und Gott band in jeder Wüste einen Weg. Und unter der Wüste versteht man auch Trockenheit, Mangel, Wassermangel. Gott bahnt in jeder Wüste einen Weg und er hat einen Plan für uns ja. und in jedem einzelnen Bereich einen Plan und er hat uns überall zugesagt, dass er bei uns ist, mit uns ist und wo immer wir uns heute befinden, ob wir uns heute hier in Fürth befinden, ob in Afrika oder ob jetzt, ja, Amerika oder egal wo, Gott hat immer einen Plan und er hat auch eine Antwort, genau und Wichtig ist, also essentiell wichtig, das hat auch schon der Robert gesagt, nach Gottes Plan für unsere Zukunft zu leben. Und ich bin auch jemand, der wahnsinnig viel plant, aber kommt nie was zustande, weil Gottes Plan kommt zustande und dann stelle ich immer fest, sein Plan ist der Beste. Ja. Auf die Idee, also auf seinen Plan wäre ich gar nicht drauf gekommen. Genau. <lacht> Und in Jeremia sagt uns Gott, dass wir wie ein Baum sein werden, der am Wasser gepflanzt ist. Er streckt seine Wurzel am Bach aus. Er fürchtet sich nicht, wenn die Hitze kommt. Hitze in welcher Form auch immer. Ob es Pandemie ist, Kriege, Politik oder auch persönliche Geg äh, Dinge, wie zum Beispiel Krankheit oder Arbeitsplatzverlust. Genau, beachte, dass Gott klar macht, dass Hitzeperioden, dass wir Hitzeperioden haben werden. Da bleibt keiner davon gefeit. Aber er ist jedoch bei uns in jeder Herausforderung unseres Lebens. Und auch jetzt ist er bei uns, der trägt uns durch. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir müssen nur gepflanzt sein wie ein, wie ein Baum am Wasser. Und da, wenn wir gepflanzt sind im Wort Gottes, das ist das Sinnbild für das Wort Gottes. Wenn wir im Wort Gottes gegründet und gepflanzt sind, dann überstehen wir jede, jede Hitze. Genau, jede Hitze. Und, äh, genau. und ich glaube nicht, dass Gott will, dass Herr ihn uns in irgendeiner Hinsicht begrenzt, äh, begrenzt leben lässt. Be die Begrenzung stellen immer wir. Okay, genau. Wir uns selber. Und wir selber stellen uns oft im Weg. Und wir meinen, dass ja, das geht nicht und das geht und das und überhaupt geht gar nichts. Wenn es nach uns ginge, ging gar nichts. Aber bei Gott geht alles. <lacht> bei ja. Gott geht echt alles, genau. Amen. Weil Gott hat schon... Unsere, äh, der hat schon uns schon, in, bevor wir zur Welt kamen, hat Gott schon einen Plan für uns gehabt und hat das genau schon gewusst, genau was mit uns passiert. Mhm. Und man stellt sich einen Moment lang vor, wie effektiv wir Gott dienen könnten, wenn wir finanziell frei wären. Ja. Aber wir sind nicht immer finanziell frei. Um, um diese finanzielle Freiheit zu kommen, benötigen wir ein klares Verständnis über das Geben. Klar, es geht Geben, um Zeit, um Freizeit, ja, alles, Talente, alles, was wir haben, aber es geht halt auch um den Zehnten zu geben und Opfergaben zu geben. Christen, die bereits wiedergeboren sind, besser gesagt Christen, die ihr Leben lang, ihr Leben, die genau ihr Leben unter der Herrschaft Gottes gestellt haben und somit auch die Schrift kennen, wissen, um diese Dinge. Und dennoch sind es viele, die auch im Leib Christi zögern, dieses Prinzi diese Prinzipien zu folgen und diese Prinzipien umzusetzen. Früher habe ich solche Menschen verurteilt, heute verurteile ich sie nicht mehr, weil sie haben Mangel an Erkenntnis. Sie haben absoluter sie haben gar kein Verständnis dafür, weil sie das nicht richtig verinnerlicht haben. Vielleicht tun wir ihnen Unrecht. Wenn jemand nicht im Wort gegründet ist, wenn jemand sich das nicht vorstellen kann, da tut es sich schwer. Da tut sich total schwer. Und früher war die wirklich beim Urteilen und Verurteilen aus dem Grund, weil wenn einer sagt zu mir, gibt es einen Zehnten, dann mache ich das. Und wenn einer sagt, die Bibelstelle ist gut, dann mache ich das. Wenn einer sagt, lies das Buch, dann mache ich das. Aber nicht jeder, weil manche Leute prüfen das auch. Ist nicht jeder so wie ich gell? Genau. Und im Jahr 2005, also wie gesagt, mein Mann und ich ähm, haben dann... In einer Gemeinde, also haben wir unser Leben Jesu gestellt, also unter seiner Herrschaft. Und genau zu diesem Zeitpunkt waren wir gut verschuldet, also wir hatten kein so unglückliches finanzielles Leben sozusagen. Und wir wussten schon über das Thema Zehnten, schon, also das wusste ich schon lange, aber, wir, also, aber in unserem Spatzenhirn konnten uns nicht vorstellen, dass Zehnte und Opfergabe jemand aus dem Schulden herausnehmen könnte. Also wir, Weil wir immer so Mensch, der denkt immer, was ist möglich. Also wir, wir, wir denken so kleinkariert oft. So kleinkariert. Wie, wie, wie kann das funktionieren? Also ich will das, aber ich will es doch nicht. Weil was ist, wenn es nicht funktioniert? Und außerdem, wenn ich habe, wie soll ich was geben? Gell, das ist so, so ein Denke halt. Und wir haben ja halt einfach so äh, auch zu Gott geschrien und wirklich gerufen, ja, Herr, mach was und mach was. Auf der einen Seite haben wir die Bibel gelesen. <lacht> also, wir haben ein, das war so, ziemlich, so ein ziemliches Hin und Her dann halt mit uns. gell? Und dann habe ich mir versucht, so vorzustellen, weil es hieß ja immer, Gott hört und er hört dich. Gell? Aber das konnte man nicht so richtig, ich, ich wusste gar nicht, hat Gott so riesen Ohren? Weil wenn man da so irgendwo auf so Fotos sieht, der kleine Ohren ist ja ein Mensch, gell? aber so riesen Ohren vor jedem auf dieser Welt. Auf einmal habe ich mich gefragt, gell? muss man sich vorstellen. Gell? Ich mich gefragt, so. Und dann habe ich, hab ich da, 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 hört ja jeden, gell? Und, 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 oder, hört, oder, oder wie funktioniert das mit ihm. Also es hat mich unheimlich beschäftigt und dann, ich, ähm, dann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, er hat ganz normale Ohren wie wir, aber der hat so ein scharfes Gehör, dass er wirklich jeden Menschen auf dieser Welt hört. Und wenn wir zu ihm schreien und wenn wir zu ihm rufen und wenn man es aufrichtig macht, nicht manipulieren, wie der Robert gesagt hat, gib und gib und gib, ja. sondern einfach, ich will vorwärts kommen. Ich will dein Wort befolgen. Ich will das glauben, was, du in der <lacht> was im Wort steht. Ja. Dann hört er uns. Ja. Dann hört er uns wirklich. Und dann ist er wirklich für uns da. Und somit hat er unser Gebet erhört, indem wir er den Pastor, also Manfred Schmidt, kennenlernen dürfen, der Robert, hat ja auch schon erwähnt, es war eine harte Schule mit Manfred. Also er war ein General tatsächlich, also da ist der Pastor Marken Engel, und der konnte, <lacht> <lacht> und der konnte, der konnte wirklich so, gell? so nach dem Motto entweder, und der war radikal, Er sagte, entweder du machst das, was ich jetzt sage, oder du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst, gell? weil jetzt hat er schon genug mit uns. So nach dem Motto, immer wenn wir angerufen haben, dem standen schon hart zu Berge. So nach dem Motto, kann doch nicht sein. Und dann hat er einmal ganz schön was Herausforderndes gesagt. Seine Frau glaubt es bis heute nicht, aber es ist so. Er hat gesagt, du teste mal, gib den Zehnten und wenn das nicht funktioniert, ich gebe dir das ganze Geld zurück. Genau, und da haben wir gedacht, ja. Ja, das war der Manfred, gell? Das war der Manfred. Und wir haben es ja dann tatsächlich, tatsächlich dann probiert. Und ich ermutige dich heute. Und zwar Zehnt und Opfer geben, einfach so in den Bereich einzusteigen und finanziellen Übersatz. Es reicht nicht, wenn du nur heute uns hier hörst und Sprecher. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, nur Bücher zu lesen. Es reicht einfach nicht aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, einfach wenn du da Probleme in dem Bereich hast. Geh zu deinem Pastor, lass dir helfen, lass dich begleiten. Weil Zehnt und Opfer gebe, das ist ein Prozess. Da bist du nie fertig. Wir sind auch noch nicht durch mit diesem Thema. Das ist einfach, einfach versuch, einfach versuch lass dich, lass dich lehren. Lass, lass dir Dinge zeigen und bete darüber. Und, weil es reicht nicht nur aus. Wir, wir, wir versuchen euch hier zu ermutigen aufzubauen und wir beten für eure Durchbrüche. Aber es bedarf mehr hier. Genau. Und wie, wie gesagt, ganz wichtig war, also was uns geholfen hat, einfach die Nummer eins, genau, Jesus die Nummer eins in unser Leben zu geben, das Wort zu studieren. Also vom Shalom Verlag, wunderbare Bücher, John Ambazzini, die haben uns sehr viel beigetragen, von Charles Cap, sind da so, wo man parallel zu dem Ganzen auch noch dazu gelesen hat und somit baute sich dieses Vertrauen, baute sie natürlich halt auf, genau. Und dann kommt noch dazu, dass, wir, dass Gott eigentlich sehr großzügig ist. Gott ist sehr großzügig, der ist über, und der verlangt ja nicht mal von uns äh, 100 Prozent, dass wir ihn gehen. der verlangt ja nur 10 Prozent und mit 90 Prozent, das sind wir, wir sind ja Verwalter, das Geld gehört so an sich nicht uns, wir sind ja Verwalter, und wir müssen gut mit diesen 90 Prozent umgehen, also nicht einfach so, wie der Robert sagt, hat, Autos, ja gut, ich habe einmal früher Fäbel für Kleider gehabt und so. Mittlerweile manchmal stelle ich fest, ich brauche das gar nicht. <lacht> manchmal denke ich, ich habe doch was, ich hab, das, passt doch alles. Und dann kann ich auch weitergeben, jemandem helfen, der keine Kleider hat. Also ich bin auch schon zu dem Punkt gekommen, gell? <lacht> ja. Genau zu dem Punkt gekommen. Genau. Und das hebräische Wort für Zehnter, das ist Massa, genau, bedeutet buchstäblich den zehnten Teil. Also, das bedeutet rein rechnerisch, dass wir zehn Prozent unserer monatlichen Einkünfte, auch von Aktien, Erbschaft und sonstiges Gewinnen, Gott geben sollen, ihm weihen sollen, ihm, ihm wieder anvertrauen sollen. meines meine, das gehört ihm ja eh schon, gell? Genau, und wenn wir jetzt so ein paar tausend Jahre zurückgehen zu den Tagen Abrahams, da befinden wir uns so circa so 2000 vor Christus, also etliche Jahrhunderte, bevor Mose die zehn Gebote vom Berg Sinai heruntertrug. Genau, Abraham und sein Neffe Lot einigen sich darauf, getrennte Wege zu gehen, um ein, einen Konflikt zwischen den Hirten beizulegen. Und Lot und seine Leute, die zogen hinunter zu der Stadt Sodom und stellten sich dort an, während Abraham sich im Land Kanaan ansiedle, 1. Mose 13. Die Zeit vergeht und ein Krieg zwischen mehreren Städten bricht aus, das dazu führt, dass Sodom geplündert wird und die Bewohner gefangen genommen werden. Als Abraham davon hörte, von dieser Gefangennahme seines Neffens, dann hat er versammelt, 318 Männer, so steht es in der Bibel, und zieht los, um, in die, um die Stadt zu befreien. Und Abraham befreit Sodom. Und letztendlich auch Lot und dessen Familie aus den Klauen der, des Feindes. Siehe 1. Mose 14, 1-16. Und plötzlich betritt ein Mann das Schlachtfeld, und sein Name ist Melchisedek. Genau. Und er begrüßt Abraham mit Brot, mit Brot und Wein, das muss man sich vorstellen. Mitte dort, Ich stelle mir schon vor, auf den Schlacht, hey, wie der König, wie der Melchisede kommt. Genau, <lacht> genau mit, mit Brot und Wein. Und Abraham gibt ihm den zehnten Teil der gesamten Beute, die er in der Schlacht gewonnen hat. Er gab damals schon zehn, das muss man sich vorstellen. 1. Mose 14, 17, 24. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt, als Abraham sedeck den Zehnten gab, Levi ihm ebenfalls den Zehnten, also da sind wir schon bei den Hebräer 7, 11, weitere Generationen. Also wenn man das liest, scheint es nichts Besonderes zu sein. Doch er stellt fest, dass Levi zu dem Zeitpunkt, als Abraham den Zehnten, den Zehnten gab, er noch geboren werden musste. Also es würde erst drei Generationen später zur Welt kommen. Ein Mann gibt dem Zehnten, der noch nicht geboren war. Doch er hielt einen Segen, weil er den Urenkel Abraham war. Das zieht sich durch die Bibel durch. Das zieht sich durch. Wir haben ja dazwischen Isaac, Jakob und so weiter. Die gaben alle den Zehnten. Das muss man sich vorstellen. Das zieht sich durch die Bibel durch. Und genauso, wenn wir wissen, wer wir in Jesus Christus sind, das ist auch ganz wichtig, und meine Identität, dann weiß ich auch, dass ich eine Urenkelin -Ur 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 vom Abraham bin. Und dann bin ich gesegnet. Aber wie gesegnet, genau. Und dann bin ich wirklich gesegnet. Nicht, dass ich Milliardärin bin oder Firma oder sonstiges was besitze. Aber ich bin allein schon dessen gesegnet, dass ich eine Urenkelin Abraham bin. Und das muss man, das finde ich halt, das muss man wirklich verinnerlichen. Weil wenn man so am Anfang ist, so Babychrist, und wenn man so. Ja, wie soll ich sagen, wenn man anfängt, Zehnt- und, und, und Opfergabe zu machen, dann macht man das, weil es die anderen auch machen. Da hat man noch diese Erkenntnis nicht. Aber Gott möchte nicht, dass wir da bleiben, wo wir sind. Er möchte, dass wir weiterkommen, weiter. Es segnet uns schon, gar kein Thema, wenn man anfangen, es ist nicht so bestraft, aber mit diesem Wissen noch in mir, wer ich in Jesus Christus bin und dass ich eine Urenkelin, Abraham bin, das macht was mit einem. Und das war mir jetzt gerade bei den Vorbereitungen, hier habe ich auch selber noch dazugelernt, wo mir selber noch gar nicht so bewusst war. Wo mir selber nicht, boah, und dann habe ich gesagt, wow, Abraham, gell, ich bin eine Ur also, man freut sich halt, gell, wenn jetzt so reiche Leute sterben, hinterlassen, Enkelkinder vermögen, und sagen, oh, mein Großvater, wow, und so kann ich sagen, ah, ich bin vom Abraham, das ist noch viel, viel besser. Das ist noch viel, viel besser, wirklich, das ist noch viel, viel besser, genau. genau. Und wie gesagt, zuerst gab Abraham Gott den Zehnten, bereits einige Jahre, und habe ich das alles schon erwählt. Und dann kam dieses Gesetz Mose, und das genau. Das sieht sich alles, alles durch die Bibel durch. Und dann werden ja manche sagen, naja, äh, Altes Testament, aber nein. Wir lesen in Galater, lesen wir genau, Gott glaubte und es ist ihm zu, zu Gerechtigkeit geworden. Steht in Galater 3, 6. Also da steht ja da, das würde in Galater Brief nicht mehr stehen. Im Neuen Testament würde der Zehnte nicht mehr erwähnt werden. Das Altes Testament wäre abgetan. Und Abraham gab den Zehnten aus Glauben, also nicht aus Verpflichtung. Das ist ganz wichtig, diese Verpflichtung. Am Anfang gibt man Verpflichtung. Ich will raus aus den Schulden, ich will raus aus der Kacke, ich will raus aus der Not. Und das ist eine Verpflichtung. Aber dann später gibst du aus Liebe, weil du wächst hinein in diesem Thema. Und das Wort nimmt in deinem Herz Wurzeln, schlägt das. Und dann fängst du an zu lieben. Und wenn du liebst, dann gibst du am Zehnten, da gibst du Gott dein Geschenk. Wenn du deinen Mann, deine Kinder, Kinder liebst, dann gibst du denen ihnen was. Ohne zu überlegen, hab ich, hab ich nicht. Manche Eltern kaufen ein Fahrrad von ihrem letzten Geld für ihren Kinder. Und wir, wir geben auch was, weil wir lieben. Und wenn wir Gott lieben und Jesus lieben, dann lieben auch die anderen Menschen, unser Nächsten automatisch, genau. Und somit wurde alles über Generationen hinweg positiv, positiv wurde es genau. Aber es hängt halt auch immer wieder Bedienung die die Gebote des Herrn zu beachten. Also es gibt mir nicht die Freiheit, nur geben, geben, geben. Aber dann nicht im Wort leben, nicht das machen und jenes nicht machen. Das geht gar nicht. Gell? Genau. Und Galater 39 genau sagt, deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, mit demselben Segen Anteil demselben Segenanteil haben, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Genau. 1. Mose 13,2, Abraham besaß große Viehherden, viel Silber und Gold. Indem Abraham den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen habe, 1. Mose 14, 20, kommt es hier zum Ausdruck, dass es das Bedürfnis hat, Gott seine Dankbarkeit und Ehrfurcht zu zeigen. Also nicht nur Liebe, sondern auch Ehrfurcht und auch Dankbarkeit. Gott, du hast mich so gesegnet. Du hast mir so eine wunderschöne Mahlzeit gegeben. Dann lade ich meinen Nachbar ein, vielleicht, der nicht so gute Mahlzeit hat. Ja. Und dann gebe ich auch etwas, genau. Dann gebe ich auch wieder was zurück von dem, was ist auch ist Ausdruck der Dankbarkeit. Also nicht nur auf die Knie gehe und sage, Herr, danke, danke, danke. Ja, gar kein Thema. Aber Dankbarkeit äußert sich, wenn ich von meinen Nächsten auch was Gutes tue und die Ehrfurcht vor dem Herrn. Ehrfurcht vor dem Herrn ist für mich, mit Geld gut umzugehen. Ist auch eine Ehrfurcht, also so für mich persönlich. Also so erlebe ich das einfach, so für mich selber. Da kann ich nicht so gehen in die nächste Boutique und zehn Kleider kaufen, weil, ja, nee, das geht gar nicht, genau. Ja. Und ich debattiere halt, wie gesagt, also also Finanzen war, war, war schon immer so mein Thema. Also ich komme aus sehr reichen Zuhause, zwar aus Rumänien, aber sehr wohlhabend zu Hause über Generationen, weil bei uns in der Familie alle Christen waren, Freikristen, Katholiken so immer wieder, so wie Generation. Und das war so interessant, dass wir, ähm, dass ich auch Georg geheiratet habe, Georg war nicht so wohlhabend wie ich, und äh, ja, wir haben halt eine Familie gegründet und das Problem war, wir haben Gott beraubt. Gott beraubt ist, indem der Georg ging aus der evangelischen Kirche heraus, also aus anderen Gründen, dort gab es andere Probleme. genau. Und, <lacht> und ich habe gedacht, naja, wunderbar, habe ich mir gedacht, ja, die sind selber schuld, wenn sie so viele Fehler machen und außerdem braucht Gott das Geld nicht. Und das war natürlich ein Fehler. Und das war natürlich wirklich von dem Ganzen, also ging wirklich, wirklich so, richtig, so richtig bergab. Man traf halt auch noch dazu die falschen Entscheidungen. Also nicht, dass wir, bei uns war nicht das Problem, dass, äh, wir mit, dass wir mit Geld nicht gut umgehen konnten. Bei uns war das Problem, dass der, dass der Fresser einfach so richtig Macht hatte, einfach so bei uns zu wüten, dass man sich gewundert hat, das kann doch einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und das war ein großes Problem. Also Gott, und dann noch bewusst zu berauben. Bewusst zu berauben. Gell? Zu sagen, nee, Gott, genau. Und das war dann, wir haben ja dann Buße beim Herrn deswegen getan. Also nicht, dass wir jetzt zurück in die evangelische Kirche gegangen sind, sondern wir haben dann einfach angefangen, also. Zuerst konnten wir nicht den vollen Zehnten geben, aber wir haben ja dann angefangen etwas zu geben, einfach so langsam zu geben und immer mehr, genau, und dann spürten wir den Segen Gottes. Und dann, wie gesagt, auch noch dazu im Wort, und somit hat dann Gott angefangen, wirklich sehr, sehr viel in unserem Leben zu bewirken. Und wie der Robert sagt, ja klar, wenn, was bringt es manchmal, wenn du über Nacht ähm, ja, Gott alles wegnimmt oder du jetzt eine Million bekommst, wenn du vielleicht noch das nicht erfassen kannst und noch nicht gut damit umgehen kannst. Ja. Gell? Weil dann neigt man doch dazu, ja dann kann man das noch das und das machen, aber durch diesen Lernprozess, wenn man durchgeht, und ich denke es ist wichtig auch zu wachsen, weil so ein Baby, wenn man so sieht, ein Baby kommt auf die Welt, kann auch noch nicht alles. Das wächst einfach so, gell. <lacht> Erstens, ja genau, mal krabbeln, dann ist laufen und dann läuft er schneller und so weiter. Und so ist es halt auch oft im Bereich der Finanzen. Und Gott heilt, gibt es auch spontan. Wir haben halt auch viel Spontanes erlebt finanziell, wo wir gesagt haben, das gibt es so gar nicht. Aber das war, wie es Gott gebraucht hat, wie Gott nötig. Und er kommt auch nie zu spät. Und wenn Gott dann Eindruck hatte, okay, jetzt ist Zeit, dann passiert das. Oder manchmal hat es auch gedauert. Und in dieser Zeit hat man sich wirklich, wirklich ganz, ganz gut aufgebaut. Also man hat also schon fast nichts wie nichts gelesen. Und einfach so, äh, Gott hat auch in dieser Zeit also unseren Charakter geformt, also auch uns selber verändert. Und manches hat auch ouch gemacht, das war nicht immer angenehm. Aber ist halt auch so, wie Eltern mit Kindern. Nicht immer ist alles toll, was Kinder machen und die vielleicht nicht einsehen, warum die Eltern so und so aber entscheiden. Aber im Nachhinein war es wirklich gut, ja. Im Nachhinein war es wirklich gut, genau. Was sie halt auch noch, ähm, ich habe ja nochmal ein ganz tolles Zeugnis, das sage ich gleich jetzt. Und zwar, das geht jetzt um den Isaac. Isaac 1. Mose 26, 12, 14. Und zwar Isaac, das ist jetzt auch eine Bibelstelle, die sehr, sehr aktuell ist für die heutige Zeit. Und zwar Isaac Seht in Zeiten der Hungersnot und ernte den gleichen Jahr hundertfältig, wurde sehr, sehr reich und hatte eine große Schafherde. Also sprich, wir haben jetzt nicht diesen Hunger im Moment. Jetzt noch nicht oder ich habe keine Ahnung, wie die Zeiten sich verändern. Aber wenn wir jetzt im Reich Gottes sehen, wenn wir jetzt das Reich Gottes aufbauen, das ist unsere Lebensversicherung. Das ist unsere Lebensversicherung, weil jetzt ist die Zeit, wo wir einfach, weil zu seiner Zeit wird Gott uns helfen und dann werden wir wie ein Isaac dastehen und wir sagen ja. Und ich habe das auch erlebt, 2008 habe ich immer diese Bibelstelle ein ganzes Jahr lang bekannt, ein ganzes Jahr lang, jeden Tag zigmal, ich habe es mir zuerst auf der Kartei-Catching geschrieben und das jeden Tag bekannt und habe das wirklich erleben dürfen. Reich, indem er seine Schulden dann übernatürlich ja, bezahlt wurden. Wir hatten dann auf einmal plötzlich mehrere Tiere, dass ich gesagt, oh Gott, nicht so viele Tiere und dann eine große Dienerschaft. Einmal sagt der Georg zu mir, ja, dir trägt man schon den Koffer. Habe ich sag ja klar, ich habe das immer bekannt, eine große Dienerschaft. Ich habe das immer bekannt. Wir haben ja dann jemanden, der bei uns putzte, dann im Garten macht, dann das und jenes und und Koffer tragen und alles Mögliche. Da habe ich gesagt, ja, Georg, ähm, da musst du es auch bekennen und da wird man dir auch den Koffer tragen. Das sind so diese Dinge halt. Gell? Ich mein, das ist jetzt lustig, ich weiß, aber es ist wirklich das, was man ausspricht, das, was man denkt, das, was man... Es, es, wirklich, es ist wirklich gut, das ist das Wort Gottes. Also ich bekenne auch nicht irgendwas, und ich erlebe oft, gerade so Pandemie, wo alle gestöhnt haben in alle Ecken. Alles war wirklich echt schlimm, Ebe. Auch in unserer Praxis waren dann halt auch Leute weniger, weil also sie durften da und dort nicht mehr kommen und Operationen und alles. Aber wir haben keinen Mangel gehabt. Wir haben überhaupt keinen Mangel gehabt. Wir haben dann sogar die Gelegenheit gehabt, noch mehr zu beten, noch mehr im Wort zu sein. Die Natur kennenlernen, sich an der Natur erfreuen. Wir haben gelernt, Dankbarkeit und trotzdem Freude zu haben, wo alle anderen nur noch geschimpft haben und überhaupt. Und das sind auch so, so, so diese Dinge, gell, wo, wo ich halt jeden mitgeben möchte. Auf. Und, dann, und dann spürst du einfach, ich muss jetzt nicht der Milliardärin sein, um, gesegnet, um mich gesegnet zu fühlen. Und das ist eigentlich das Schöne. Ich bin trotzdem, ich fühle mich gesegnet, ich habe eine gute Fahrt, ich habe was zum Essen, ich habe alles da in Hülle und Fülle, das was ich brauche. Und dann bin ich gesegnet und ich bin deswegen gesegnet. Nicht damit ich noch mehr hamstere und hamstere, nein, sondern um ein Segen zu sein. Um ein Segen für andere zu sein, die vielleicht denen nicht so gut geht, die können nichts dafür, vielleicht sind es auch gute Christen, aber die sind noch nicht so weit die sind noch nicht so weit. Wir waren damals auch froh, wo wir wirklich so in der finanziellen Not waren. Da haben auch manche Kuchen geschenkt und Essen und alles Mögliche. Und da waren natürlich auch froh, aber wenn sie nicht gesegnet gewesen wären, hätten sie es auch nicht geben können. genau Und das ist eigentlich so dieser Punkt, gell, wo ich sage halt immer, dass ähm, man muss halt die, diese, auch diese Motivation, die wir haben sollten, warum wir geben, warum Warum Opfergabe? Weil gut, Zehnten gehört dem Herrn. also Da brauche ich mich nicht auf die Schulter klopfen, ich gebe den Zehnten. Aber Opfergabe öffnet die Fenster des Himmels. Da sind die Fenster des Himmels offen. Und dann kann ich wirklich, ich habe so einen Überfluss, dann kann ich so viel Überfluss weitergeben. Und so wird Reich Gottes aufgebaut. Ja, und das, das gefällt mir halt einfach. Und, und das sind so, wenn ich jemand sage, ich bin gesegnet, die sehen immer nur den Beruf und so weiter. Aber stimmt gar nicht. Wir waren mit den gleichen Berufen und, und Bettlaren. Also, da konnte ich nicht nach dem Beruf gehen. Ich kann halt das gehen, einfach so, wenn der Herr mich, mich segnet. Und ich liebe das halt einfach. Und wenn ich jemand sage, ja, einen gesegneten Tag, das ist so, hat man früher immer gesagt, einen gesegneten Tag. Und dann habe ich es irgendwann mal nicht mehr gesagt. Und jetzt sage ich es bewusst, einen gesegneten Tag wünsche ich. Und das ist mir egal, was der andere von mir denkt. Ja, ein gesehener Tag, ich wünsche dir, ich wünsche dir, und ich meine das ehrlich. Das ist genauso wie der Pastor Marx sagt, vorwärts gehen, weil mir immer früher klacht vor Jahren haben wir immer gelacht, vorwärts, aber dann habe ich gesagt Ja, da hat ja recht, vorwärts nach vorne gehen, weitergehen Und dann ist es für mich eine andere Bedeutung dieses vorwärts gehen. Da lache ich nicht drüber, sondern ich sage Ja, wir gehen vorwärts, wir gehen im Glauben vorwärts. Einen gesegneten Tag und das meine ich halt, dass jemand wirklich viel Segen erlebt und die Leute, die um diesen Segen des Herrn wissen, die, die wissen halt auch, was das bedeutet. Genau und das ist auch ganz wichtig, was mir, also was uns ganz viel hilft, also sich einfach mit diesen Dingen in der Bibel direkt auseinanderzusetzen. Wenn Sie beim Leben Abraham, Isaac und Jakob, wenn man darüber liest und dann versucht man sich. Also nicht nur einmal lesen, es ist auch schwierig einmal zu verstehen. Ich habe jetzt zweites Buch Salomon gelesen, von den ganzen Kriegen habe ich zuerst nur Bahnhof verstanden, aber da habe ich gedacht, ist ja egal, da liest es zweimal, dreimal, irgendwann mal siehst es anders. Und genauso ist es sich mit den ganzen Dingen auseinanderzusetzen und auch daran glauben, dass in deinem Leben passieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Manchmal ist es schwierig, auch mit Christin Leib, Christi, weil die denken, reich ist, ra, da, 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 die, die sehen ein rotes Tuch, die würden mich schon ohrfeigen, links und rechts. Dann sage ich jetzt nicht mehr reich, jetzt sage ich Wohlstand. Ein Wohlstand-Evangelist bin ich gar nicht, habe früher gesagt, ich bin kein Wohlstand. Ich sage doch nur, was in der Schrift steht. Eigentlich also bin ich kein Wohlstand, weil ich, ich, ich wiederhole nur, was da drin steht. Ja, ja. ja und das ist, die Bibel verheißt uns Wohlstand. Die verheißt uns alles. Aber wenn du selbstsüchtig bist und deine Boote und alles für dich, dann ist klar, dann, dann funktioniert das nicht. Weil Gott ist auch kein Automat. Der prüft dich. Manchmal lässt er auch Dinge zu. und du hast, ich meine, Wir haben immer wieder mal eine finanzielle Herausforderung. Aber er lässt es zu. Manchmal prüft er. Manchmal muss ich mich erneut auffragen, was läuft da falsch. Da werde ich ja noch heute Nachmittag und heute Abend drüber erzählen. Also ich habe schon alles durchlebt. Alle Facetten. Also Finanzen, das ist... Da gibt es schon fast nichts, was ich nicht erlebt habe. Aber es war gut so, weil sonst könnt ihr nicht dastehen. Sonst könnt ihr auf keinen Fall dastehen und, und einfach euch drüber erzählen. Und das sind keine Märchen und nichts. Aber ich habe echt Gott herausgefordert. Ich habe oft Gott herausgefordert, wo ich sage, so und jetzt will ich es aber wissen. Oder kaufen ohne Geld, da bringe ich auch Christen auf die Palme. Ja, das ist geistig gemeint, ja, aber für mich ist Kaufen ohne Geld. Kaufen ohne Geld heißt für mich, ich bekomme etwas und zahle kaum was dafür oder gar nichts. Und das dreht dann ein, dann hast du wieder Neider. Das kann doch gar nicht sein. Ich sage, ja, weil ich daran glaube, es steht in der Schrift. Und es ist wichtig, es ist wichtig, dass nicht nur die Schriften zu bekennen, zu proklamieren, sondern sich mit denen auch auseinandersetzen und manchmal nimm ein Vers, und wenn du es manchmal brauchst, eine ganze Woche, sich um einen Vers auseinanderzusetzen. Aber mach das. Und schreib dir, nimm dir den Block, was sagt er der Herr, was spricht der Herr. Und wie gesagt, der Heilige Geist hat der Robert schon erwähnt. Ganz wichtig, die Schrift mit dem Heiligen Geist. Bitte ihm, dir Dinge zu zeigen, zu offenbaren. Und wenn er dir nichts sagt, so wie mir beim zweiten Salomo dann ist es noch nicht dran. Dann kommt es beim nächsten Mal. Aber lasse nicht ab. Bleib dran einfach. Das ist das Wort, das ist unser Erbe, das ist das Testament. Genauso wie beim Notar, das muss man sich vorstellen, wenn du beim Notar bist und was erbst, dann hast du ja so ein paar Blätter, aber hier hast du was ganz Dickes, das ist echt. Also so viel enthalten. So viel enthalten. Und da steht alles für jede Situation. Für jede, jede und auch für Kinder und überhaupt, also alles. Und für Enkelkinder, ich bin auch eine glückliche Oma von drei. Enkelkinder, ja, und steht alles drin. Und die wundern sich auch, dass bei mir alles wird. Ich Sag ja, ich bin die Gesegnete des Herrn. Da, 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 da guckt an wie ein Auto. Oma ist nicht ganz sauber, aber wohl, Oma ist schon ganz sauber. Ist ein bisschen crazy, aber crazy mit dem Herrn. Und das ist halt so das Schöne. Und das, das baut mich halt selber so auf. Und da kann ich mich auch aufbauen. Da ich, habe ich auch Freude dran. Und ja, und ich bin jetzt auch pünktlich fertig. Man soll es nicht glauben.